0: let fly
1: us
2: 生活在广阔的天地之间没完没了的爱与恨把内心填满，曲曲弯弯左左右右，每天都在向前，回头看看大海长天还是。笑《小话小贱》跟你谈谈酸甜苦辣的都市心情，一起汇聚今晚
0: 。都市杂货铺，小贱主持
2: 。人傻嘴不甜，长得磕碜还没钱。大家好，我是小贱。说开车的人和不开车的人思维有什么区别？开了车之后，明白了一个道理：你能横穿马路跑过去，不是因为你跑得快，而是过来的车都踩了刹车呀。以下是吐槽联播，老司机提示您：上车请刷卡，前门上车，后门也可以上车。在正在进行的两会上，十二届全国人大代表赖小民，他认为呀、啊，每年回家过年，除去奔波往返的时间，实际陪伴家人的时间很短，所以他提出建议，将春节法定假期由七天延长为十五天，也就是假期由除夕延长到元宵节。鼓掌。真是为民请命的好代表啊！啊，灯光呢？舞美呢？来，请把全场的话筒都交给这位，音量调到最大。不过大家开心开心就好，千万别当真。这要是真能落实，就算我输。尤其是对一些加班狗来说，这放假十五天你也得加班，还没有加班费
1: 。
2: 说在郑州。不知从何时起啊，绿城广场成了民间自发组织认证的相亲圣地。每到周末，从全城各处来的人们相亲，或者是替儿女相亲，人山人海呀、啊！啊，呃，现场摆满了写着单身男女青年的纸板啊，各种条件介绍，更有父母甚至开始晒出孩子的成长照，从小到大一应俱全。但是小建。我想友情提醒一句：谁对你的成长照片感兴趣啊？你得多亮房产证才有用啊
1: ！女屌
2: 丝单身可能有无数种高大上的理由，而男屌丝单身大部分都是因为没车没房。其实我觉得，只有该结婚的感情，没有该结婚的年纪。爱情这事儿啊，没什么可发愁的
1: 。呃，
2: 你喜欢的类型？没准下个路口就能遇着八九个
1: 。
2: 说到相亲呢，有这么一种人，不去聚餐，不泡酒吧，不参加 party， 不接受相亲，不在网上搭讪，可又挺想找个对象。这种人据我观察还真不少。那你们是打算在哪里遇见另一半呢？真等着哪天拎着橘子和人撞个满怀，低头捡的时候，两只手碰到一起，呲呲冒火星子。抬头一看，四目相对，一见钟情。一问，竟然是大型跨国集团总裁少爷，帅到爆炸，未婚失恋。<笑>说结婚先有房，这个道理一再被证明。近日在南宁市中心，啊，一个男的，疑似向一个一名女子求婚，结果遭到女子拒绝。这女的就大喊。你们家连个厕所都没有，连个洗澡的地方都没有，你让我嫁给你，太可笑了。其实我觉得这个女孩要求并不高，别的女人结婚要彩礼、要钻石、要豪车，她就要个厕所，这可以说是业界的一股清流，不与世俗合污了
1: 。
2: 对此，单身屌丝鲁大炮就表示了啊。说，我每次路过这些健身房啊，我就感觉那些一天泡在里边俩小时的男人根本娶不着老婆，他们只能搞基，他们约过的女人最后都要嫁给我们这些几时间工作赚钱买房的男人。<笑>当然，小贱我必须得说一句啊，爱情是纯粹的，对吧？呃，不以任何物质基础为前提。一个女人爱你，哪怕没有房。她也会嫁给你是吧？但是就,就是现在这样的女人，反正不太好找。就是说,说，这个现在男女青年这个爱情问题、婚姻问题，不但呃家长跟着着急啊，就连老板都跟着着急。日前，长沙一家公司就发出一则催婚通知，说凡是四月之前，不还有这么二来天啊？四月之前脱单的员工有机会获得一万元现金，还有国内双人游，附赠两天假期。更让人无法淡定的是，对领证的奖励是公司提供汽车啊，而且还有出境游等等豪华的嫁妆。对此，单身屌丝鲁大炮又表示：“啊，说我真受不了这样的公司，居然还逼婚，还搞奖励。”你们太不尊重我们这些单身狗了！我只想说你，你公司还招不招人？还有就是去了之后，女朋友是不是你们管发
1: ？<笑>
2: 说完了关于爱情的话题，咱们再说几个关于教育的事儿。最近日网上就曝光，广州有一个私立学校的电子屏照片上就显示，啊。呃，说本校只招收父母是本科以上学历之家长，啊，就是你上我们学校来上学，你爸妈必须是本科以上学历。这个学校的官方微信也有这么一个要求。据了解，这个学校教学质量还不错，部分家长说呢，校方对此要求可能有他的道理。啊，这难道家长文化程度不高，子女子女也要失去受教育的机会吗？那么学校对此就解释了啊，说这样的要求啊是为了让学生家长认同他们的教学理念，啊、哎，也就是说你受过高等教育，你才知道我们这些先进的教育理念，要不然你可能理解不了。而不管咋说，这个招生要求有点高，学生想上这个学校，你说家长不争气，这孩子得多伤心呢？回家就说了，你你看别人家爸妈，你再看看你。连个大学都考不上，丢尽了我的脸了。我每天辛辛苦苦学习，还不是为了这个家吗？你俩倒好，一点上进心都没有。我出门都抬不起头，我怎么就被你们两个废物生出来？当然这是反讽，大家别当真哈。这个要求我觉得，是吧？从某种程度上来讲，它没有道理。但是呢，人家学校刚才我说，人是一个私立学校。啊，这就无可厚非了。人家自己开的学校收什么学生是人家的自由，对吗？人就算有一天人爱星座收学生，咱也管不着啊。这日<笑>前在福建莆田啊，发生了一起火灾事故，有很多辆电动车着火，就把旁边的一个轿车给引着了。消防员及时赶到进行灭火，这个时候现场啊就传出来一个孩子的叫喊声。这孩子就喊：“叔叔，叔叔，能不能帮我把后车门里边的作业拿出来？”怎么回事呢？原来这个孩子的作业呀，当时放在轿车的后备箱里，他怕这大火把作业给他烧着了、呃。您看看，这小朋友这么真切的呼声，我估计这本作业他一定是写完
1: 了。
2: 这么纯真朴实的孩子已经不多了。这他们老师听完这话都得流泪呀
1: 、啊！
2: 不过据不可靠小道消息，这名小学生私下表示了：“我还能怎么办？我也很绝望啊！你说明天我跟老师说我作业被烧了，他能信吗？会不会请我家长
1: ？”
2: <笑>在这里，小健，我想安慰一下这孩子一句啊。你作业被烧，这是真事儿，因为这不是你编的，新闻都报了，老师肯定他也能会能知道，也会相信的啊。而且你放心，就算你作业被烧了，老师一定会再发一份儿，让你重新写一遍
1: 。<笑>说最近在
2: 杭州萧山，有一位家长发微博，学校啊发给正在读小学二年级的女儿发了一本性教育读本里边的内容呢过于直白，污的让他受不了。那这个话题还引起了不少人的共鸣，说这样的性教育课本尺度太大，会教坏小孩子等等。那么这个新闻我在网上看，了，包括有图片，这家长截了个图，但是那图呢截的不全，在图上你可以看到啊，说有一个阿姨跟一个小男孩就聊天啊，这阿姨说小军。你又长高了，你脱下裤子让李阿姨看一下，你的阴茎是不是也长大
1: 了
2: ？<笑>当然，这个你别往歪处想啊，这个就是很正常的一个描述啊。但是家长觉得这个不合适啊，你这不是教唆人猥亵呀，是怎么着？其实不是那么回事啊，他这个截了一一一半的图片，断章取义了。人家是说呀，就是右半边还有半句呢。这小男孩就想了，说不行啊。我得赶紧回家了。他想要说，我回家之后一定要告诉爸爸妈妈，就说这一张是告诉大家，呃，防止防防呃防止这个小孩被性侵害的这么一个一目的。但是被他这么一说，就容易引起人的误解。所以我就感觉，一辆好端端的校车怎么被推沟里去
1: ？你
2: 说，如果性教育课本都不涉及性，那还能算是性教育吗？哎，正经告诉孩子性是怎么回事？这怎么能够误导孩子呢？啊，你们从小就告诉孩子啊，你是从嗯、呃、你爸的这个脚趾头里爬出来的，你是从你妈嘎子窝里钻出来的，你是充话费送的，你是从垃圾箱捡的，你这么说就不误导孩子了啊？有人觉得教材里直接出现男女生殖器的直观图片或者是名称，这个尺度太大，但我不怎么忍啊。同样是人身上的器官，怎么就不能一视同仁了呢？当然了，担心正经性教育课本会教坏孩子，这个也不是大人的错啊。因为呀，这个过去那一代人呐、啊，他们小时候就没有受过正经的、正常的性教育。原来的这个教育是错误的啊，老封建、老传统。他们的人生经验可能都是偷偷摸摸跟苍老师或者跟苍老师同行学的。<笑>所以他就习惯性的把性教育当成一件羞羞答答、遮遮掩掩、少见多怪的事情。大家也不想一想，性教育课本那个尺度，能比苍老师的教学视频尺度更大吗
1: ？
2: 不过根据最新消息，现在校方做出了反馈，决定收回这本书。所以这个怎么说呢？哎呀，愚昧真是阻碍文明进步的绊脚石啊！这个进步的历程呢，呃、有那么句话说的好吗？不是一帆风顺的，它是曲折前行的啊。呃，那么咱们呢，可能还要等一段一段时间，国人的这个观念慢慢地在进步。另外，通过这件事儿，咱们也看出来，有的人呢，并不是思想深刻，并不是聪明绝顶，并不是艺术家，也不是批评家，也不是诗人。之所以能产生这么大影响力，他就是能上网。<笑>说教育从来都是大问题，啊，呃，有的时候尺度不太好把握。日前在台湾，呃，说有一本国语词典就宣布了，把这个“尴尬”这俩字大家经常用，“尴尬”就很尴尬，啊，呃，这都认识吧？不认识的可以查查字典，是不让尴尬的，<笑>就是形容很难为情嘛。呃，说这俩字啊，这个国语词典里。把这俩字的读音做了修正，这大家都知道念尴尬，但是呢，台湾很多年轻人可能汉语学的不太好，秀才识字念半边把尴尬念成了奸
1: 戒。
2: <笑>你这俩字是吧？你怎么写？你跟脑子里想一下，哎，它分别有一个尖字和有一个戒字，所以就念错了。念错的人还很多。当年著名的歌手吴克群。呃，把尴尬就，唱歌的时候唱成“间接了啊，嗯、所以这回这么一改，说“间接也对，这回吴克群就不会被人嘲笑没文化
1: 了。<笑>
2: 就说这本词典把“间接也列为正式读音了。那么看见渐渐修成正果呀，其他一些词语，你比如说什么游说呀、阻击呀、迁毁呀、执傲啊、龟裂呀、千里昭昭发人身省等等一大批词语，纷纷表示喜大普奔、翻身有啊
1: 。<笑>
2: 那说是改的对不对、应不应该呢？这个很难讲。中国的汉字读音呐、啊，几千年来不断变化。你要说不改，就按标准的音读。那很多人可能就得按照古代的读法，现在很多读音都是错的，咱还得去翻古汉语词典去啊，看看几千年年年前怎么读，是吧？所以改也有改的道理啊。比如说北京有个大石烂，哎，当地人都这么读，新闻里都这么报。可是你要较真那读的对吗？那不对，其实后边俩字儿是炸了，是吧？正确读法应该是大炸了
1: ，<笑>
2: 但是你要这么读。你北京人根本都听不懂，比如说外地人到北京，老夏问问问问你，那个大栅栏怎么走？那北京人当时就懵了，没听说过有这么个地方啊。所以说呀，有些事儿未必有那种唯一正确的答案。再来看下边的新闻，说日前在晋江金井某职校的一名学生向警方报警，说遇到这么一件事儿。他花了八百块钱在网上买了一个原价四千多的小米五手机，本以为捡了个大便宜，没想到快递一拆开，发现这、就是卖家竟然给他邮了一袋大米
1: 。
2: 你说这骗子太可恨了！明明是小米五袋，竟然换成了大米一袋这品种和数量都对不上啊！好歹你也得。寄五斤小米儿啊！你
1: 。
2: 另外提醒各位买苹果七的朋友，也得注意，下单之前一定看好你买的到底是苹果七代还是苹果七代儿。说，日前有媒体报道，在汶川地震中因为被埋了三十六天后获救而闻名的朱坚强，啊，那早前有消息说他已经死亡了。这个朱坚强，大家可能还有印象啊，但是呢，也有别的媒体证实说朱坚强目前还活着呢，没死啊。他现在住在博物馆提供的一个一室一厅里边，专门有个房间，一室一厅啊、哦，我的天哪！还有专人伺候，有保健医生看病，是不是？你看这家这待遇，虽然年纪渐大，腿脚不便，但是每天工作人员都要陪他溜达两回。<笑>你看看人家这一辈子。啊、嗯，这可能就是传说中的处级待遇吧
1: ？
2: 不是，大家别误会，我说这个处啊是畜生的畜，处级待遇
1: 、嗯。
2: 对此，单身屌丝鲁大炮表示：“哎呀，你看看到猪都住上一室一厅了，还有专人照顾，我默默地看了一眼我自己住的五平米小房间，想想三十岁还孤身一人，你说我是不是也得算个人坚强呢？”这之前有网友爆料，在扬州瘦西湖风景区，有一个湖泊的旁边啊，那么日前又有一名男子越过护栏到黑天鹅孵蛋的地方，啊，要偷黑天鹅的蛋，这天鹅就对天哀嚎啊，并且拿翅膀扑棱他说：‘那你偷谁还谁能乐意啊？据目击者说，这个男的跨过护栏，拿走四五个天鹅蛋，被黑天鹅啄。他呢就用脚踹黑天鹅的翅膀，很多游客劝阻并且要报警，他都不理睬。后来有个大妈直接往他身上打，让他把蛋放下。这个男子直接把蛋一摔呀，还用脚踩蛋，呃，还踩的黑天鹅。最后被一位大叔给拖走了。目前当事男子栾某某已经被警方抓获，呃，十五岁啊，你看看还未成年呢就干这事儿，这人真是太贱了，这是啊。这是真贱呐、啊！我这是假贱，我。我跟你说，如果他不是有神经病的话，我想号召大家，让大伙儿也踩踩你的蛋，看看你什么感受
1: 。你
2: 说你就敢欺负人家小飞禽，你说你算是算什么男人啊？有本事你去上虎园踹老虎去
1: 。
2: 这最近的癞蛤蟆们呐，想天鹅肉也是想疯了啊！除了公然踩天鹅蛋，他们还真去杀天鹅吃啊！说在湖南湘阴县有一个野味餐馆儿，被曝光用枪支非法射杀洞庭湖的天鹅，并且出售牟利，价格高达一千元一只。我发现现在呀，人有些人这个兽性啊，狂野程度真是不比动物差多少。那动物要是乖起来，可能比人还聪明呢，是吧？有一句话讲的好，狗永远是狗，人有时候不一定是人
1: 。
2: 当然，我们也得看到啊，大多数的人和动物之间还是，呃，满满的爱意啊。呃，那么在日本岛根县松江市啊，呃，有这么一个公园里边有几只小企鹅。最近呢，这些企鹅之间产生了一些矛盾。那这是怎么回事呢？呃，这得从头说起啊。呃，在这,这个这几只企鹅中，有一只叫小英，是一个雌性企鹅。几年之前呢，这个小英就爱上了他们公园里的单身男饲养员
1: 。对
2: ，不是说爱上企鹅，这企鹅爱上了饲养员。啊、嗯，我说什么？这什么还能爱上企鹅员？据分析，可能是这个饲养员说话的声音。接近雄性企鹅的叫声，咱也不知道这饲养员说话什么味儿的，怎么还能跟雄企鹅一个调呢、啊？反正不管咋说吧，就是一人一兽是产生了感情。哈，呃，然而麻烦的是啊，除了小鹰，现在又有新的三只雌性企鹅也爱上了这位饲养员。一看到饲养员抱着小鹰，其他企鹅就大吼大叫。而小英一旦看到饲养员抱其他企鹅，也一样会暴跳如雷，甚至对其他企鹅大打出手
1: 。
2: 我看现在这个饲养员很难办啊！让你撩妹儿，这回一下来四个，恐怕你要面临艰难的抉择了吧
1: ？宋
2: 小宝早就告诉过你呀、啊，是不是一定要雨露均沾，不能专宠一人？可你非是不听呢？听那么对于这条新闻呢，我相信如果不同的媒体报道起来，题目会有所不同。比如说，四只企鹅因为什么原因爱上了同一个人？在这一场爱恨的纠缠中，到底出现了什么故事？这么报道的是知音
1: ，<笑>说
2: 震惊日本男子居然对企鹅做出这种事，百分之九十九的中国人看了都会沉默。这是自媒体公众号。
1: <笑>说
2: 被四只企鹅爱上是一种怎样的体验？这么唠的是知乎
1: 。
2: 说这是只代表爱情的企鹅，转发一个月内喜欢的人会跟你表白哟。这是 QQ 空间。下面咱们再来说两条关于彩票的新闻。首先是美国，说美国有一对普通情侣，男生叫莎士比亚。女生叫摩尔，呃，虽说是普通情侣，但让他们不普通的是啊，这个男生曾经中过彩票，三千万美元，约合人民币二点零六亿，呃、大数啊、嗯。那么后来呢，这个摩尔这个女生跟这小伙子就谈恋爱了啊。小伙子觉得妹子是看上了自己的人，哪成想看上的是他的钱呢？俩人认识没多久啊，这小伙就被这女的。残忍杀害，埋在了自家后院啊，最后警察发现了这一切，呃，摩尔，就这女的杀人那个被判终身监禁，莎士比亚的财产呢也被，呃归还给他的儿子。有人说了，这才是惹祸根苗，没有彩票啊能被杀吗？可是也不能这么说，中彩票能让人丧命，让人立令致婚，也能。加深人们的感情。哎，说在英国桑德兰有这么一对好闺蜜，宝拉和洛林啊，她们认识十七年了，感情特别好，而且约好呢要有福同享，有奖同分，中了彩票都要一人一半。啊，那么他们俩曾经有人中了二十五磅的彩票，钱虽然少点但是也拿去平分了。但是后来的事情有点出乎意料。最近呢，洛林自己买了一张彩票，结果中了头等奖，赢了整整一千五百万英镑，约人民币一亿两千万。哎呀，你说这幸则是幸运的人啊、嗯！然后呢，他竟然真的按照约定，把这一个多亿平分给了自己的闺蜜宝拉。他说，如果让这些钱破坏了他们的友谊，那他宁可不要这笔钱。这个新闻啊、哦，真是满满的正能量啊！广大网友纷纷留言：“这样的朋友哪儿有？我也想要一打啊！”<笑>所以，说完这两条新闻，你应该明白：说中彩票或者是有钱了，并不能决定你是幸福还是不幸，命运取决于你的智慧，你的选择更在于你的内心。今天节目的最后，小健还是要献给大家一首歌曲，由薛之谦原唱的《我还能怎样》。这首歌是咱们的 VIP 听众李默点播的，哎，在这里呢，小健也祝李默和所有收听我节目的听众朋友开心快乐每一天。
0: 。思念在城墙不肯忘，怪我没能力跟随你去的方向。若越爱越被动，越要落落大方。你还要我怎样？要怎样？你突然来的短我何必这样？到自己的生活圈，也开始可以接触新的人选。爱你到最后同不痛不痒，流言在计较谁爱过一场，我剩下一张。后悔的模样，你还要我怎样？要怎样？你千万不要在我婚礼的现场。我听完你爱的歌就上了车，爱过你很值得，我不要你。怎样？我陪你走的路，你不能忘，因为那是我最快乐的时光。后来我的生活还算理想。不管能怎样，我能陪你到
1: 天亮。